0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal ist Simon und in diesem Podcast geht es um den Phoenix-Effekt. Was ist der Phoenix-Effekt? Wie tritt er auf? Und am Ende habe ich auch noch eine kleine Übung für dich natürlich. <lacht> ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um den phoenix effekt Warum um den phoenix effekt Ich glaube, dass diesen Effekt gerade sehr, sehr viele Menschen erleben. Und ähm, ja, ich wollte den einfach mal ein bisschen erklären, erklären, was da passiert und was es eigentlich mit einem Menschen so macht. Der phoenix effekt ist ein Effekt, wie es wie den Phönix beschreibt sozusagen. Manche würden auch sagen, wie ein Schmetterlingseffekt. Aber das ist es tatsächlich nicht. Ein Schmetterlingseffekt passiert meines Erachtens von dem, was ich da sehe, freiwillig und ist eine Transformation des zu etwas Höherem. Der Phönixeffekt effekt ist mehr durch eine Flamme sich selbst verbrennen und dann aus der Asche wieder auferstehen. Ich gehe da nachher noch tiefer drauf ein, warum das ein bisschen was anderes ist wie dieser Schmetterlingseffekt. So wie ich es gerade schon beschrieben habe, es ist an sich eine Art von Zusammenbruch einer Illusion. Ähm, Im Endeffekt, der Phönix ist es ja eine sehr, sehr schöne Metapher, auch die, die ähm, Illusion des Todes, was er ja darstellt, auch durch das Feuer. Und ähm, den Phönix-Effekt, den wir gerade erleben, ist sehr, sehr oft ein Egotod, Was auch viele ähm, Heiler oder so als diesen beschreiben. Es passiert aber gerade tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr, wenn es ein Phönix-Effekt ist. Ein Ego-Tod kann bei vielen, vielen Dingen passieren, bei Dingen, wo man ähm, tatsächlich einer sehr großen Illusion im Heim gelegen ist oder bei allem Möglichen. Der Phönix-Effekt passiert dann, wenn aber die Flamme entzündet wurde, dann, wenn man am Verbrennen ist, dann, wenn man an seinen Brechungsmoment kommt, an den tiefsten, untersten Kern seines Selbst. Okay, aber wie kommt man jetzt da von einem normalen Problem zu diesem Phönix-Effekt-Problem, das ja scheinbar doch dann ziemlich, äh, größer sein muss. Naja, es gibt ein Mittel, was das Leben sehr gerne anwendet, auf Menschen, die noch nicht bewusst mit ihren eigenen Erfahrung, Erfahrungen umgehen, und das ist das Mittel Schmerz. Ähm, wir merken es eigentlich überall, Schmerz ist überall da, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Zum Beispiel, ganz physisch, wir fallen während dem Laufen hin. Das Knie wird aufgeschürft und der Körper erkennt, oh, das sollte nicht so laufen, da läuft was granatenmäßig schief dann wird ein Impuls, ein elektrischer, an unser Gehirn gesendet, der unser Gehirn als Schmerz interpretiert und dieser Schmerz ist einfach ein Gefühl, was unglaublich unerträglich für den Geist in diesem Körper ist, um uns einfach nur wach zu rütteln und zu zeigen, warte mal, da ist was, da läuft was schief. Da wir nicht nur aus Körper bestehen, sondern aus verschiedenen Ebenen, Unseres, unseres, also dass sich unser Sein aus verschiedenen Ebenen zusammensetzt, ist es natürlich auch so, dass wir auf verschiedenen Ebenen verschiedene ähm, Signalmittel eingesetzt werden, um zu uns, dem Lokführer sozusagen, durchzudringen. Beispielsweise, wenn wir, wenn wir etwas sehr, sehr Traumatisches erlebt haben und dieser Schmerz verfolgt einen so lange, bis tatsächlich viele den Ausweg über den Selbstmord wählen. Das ist ein Schmerz, den kann man von außen nicht sehen, jedenfalls ähm, nicht als Verletzung. Oftmals bei vielen Menschen sogar gar nicht. Aber er ist tief und oftmals tiefer, wie eine Schnittwunde jemals sein könnte. Genauso gibt es auch seelische Schmerzen. Auf allen Ebenen gibt es eben diese Verwundungen, die uns zugefügt werden können oder die wir uns selbst oftmals auch zufügen. Schmerz ist auf dieser Ebene tatsächlich ein äh, scheinbar ein ziemlich oft benutztes Werkzeug, weil es einfach auch müde Geister motiviert zu wachsen. Denn es gibt nur noch zwei Wege, entweder die Heilung oder, naja, noch mehr Schmerz. Und da sich dann irgendwann doch die meisten für die Heilung entscheiden, wird tatsächlich Schmerz oftmals als, jedenfalls hier in dieser Ebene, als Mittel zum Zweck benutzt, sozusagen. Auf welcher Ebene kann man jetzt aber diesen Phönix-Effekt erfahren? Tatsächlich auf allen drei Ebenen, manchmal zusammen, manchmal einzeln, je nachdem. Es geht körperlich, es geht geistig, es geht aber auch seelisch. Weil, je nachdem, wenn ein, auf einer Ebene ein Schmerz unerträglich wird und man tatsächlich so tief geht, dass man seinen eigenen Kern erreicht, das ist bei jedem anders. Es gibt Wesen, die erreichen den Kern tatsächlich so tief, dass sie die Zeit überbrücken können und keine Zeit mehr irgendeine Rolle spielt. Es gibt Wesen, die ähm, fallen davor in Ohnmacht und für die ist... Ähm, der Schmerzenskern, wo ein anderer. Je nachdem, jeder kennt, oder vielleicht auch nicht, gut wenn nicht, gut wenn nicht, ja. <lacht> wenn du an dem Punkt schon mal warst, dann ist das im Endeffekt so, wie wenn man kurz vor einer Entscheidung steht, vor einer großen Entscheidung, entweder man lässt los, oder man geht diesen einen anderen Weg, diesen Weg, der zwar ähm, Kraft benötigt, der... Anstrengung nach Anstrengung aussieht, der aber nicht nach Aufgeben aussieht. Am Ende übrigens von diesem Podcast habe ich tatsächlich noch eine Übung für dich, wie du das Ganze hier auch abkürzen kannst und nicht durch diesen ganzen Schmerz gehen musst. Denn auch wenn das Ganze hier jetzt ein richtig effektiver Weg ist, um ein unglaublich Stück an sich zu wachsen und tatsächlich sich auch oftmals damit weiterzuentwickeln, heißt es doch, dass man durch auch jene Tiefe davor gegangen ist. Jene Tiefe, die man jetzt nach oben fliegt. Deswegen, ähm, falls du ähm, das nicht ganz durch diese Tiefe gehen willst, habe ich am Ende noch eine Übung für dich, wie du dein Leben ein bisschen reflektieren kannst, auch gucken kannst, warum jenes Problem immer noch in deinem Leben ist. Und ja... Einfach bis nachher dranbleiben. <lacht> Oder vorspulen, je nachdem. <lacht> um zurückzukommen auf diesen Moment. Dieser Moment wird tatsächlich in unserem Leben oftmals durch das verursacht, was wir Karma bezeichnen, aber ich nicht so gerne als Karma bezeichne, weil die meisten Menschen Karma als etwas anderes sehen, was es wirklich ist. Karma ist nicht irgendwie ein Gott, der irgendwie durch einen Spiegel, einen Spieglein an der Wand, irgendwie uns alle sehen kann und dann sieht, ha, der hat dem jetzt gerade irgendwas Böses getan, jetzt gebe ich dem eine Ohrfeige hinten rum oder so und lasse den hinfallen. So läuft das nicht. <lacht> Karma ist mehr wie unser persönliches Gummiband, was uns auf dem Seelenweg hält, den wir maximale Entwicklung nennen könnten. Der Seelenweg, der, den wir beschreiten wollen. Es gibt lichtvolle Seelen tatsächlich, es gibt aber auch Seelen, die sich gewählt haben, nicht lichtvoll ihre Wege zu gehen. Und je nachdem ist dieses Karma-Band das, was uns versucht hält, immer im Gleichgewicht zu halten und uns immer wieder dorthin zieht. Je nachdem, manchmal schnell, manchmal langsam, manchmal innerhalb von Sekunden, manchmal durch Jahrtausende. Je nachdem. Im Leben... Merkt man das oftmals durch Sinuskurven, so beschreibe ich das sehr gerne, weil das Leben hat immer dieses Auf und Ab, Auf und Ab, wie Wellen und manchmal sind sie stärker, manchmal nicht so stark und je nachdem, durch was für einen Zyklus, es sind ja Zyklen, wir gehen, ist es manchmal ein anderer, manchmal stärker, manchmal länger, je nachdem, aber es sind immer diese Zyklen. Und so verhält es sich tatsächlich auch mit dem Schmerz, manchmal ist er stärker da, manchmal nicht so stark. Manchmal können wir uns komplett daraus arbeiten und denken, yeah, hey, Leben war nie besser, wie, wie warum, warum war ich jemals so unglücklich? Und dann holt einen diese Sinuskurve doch wieder ein und holt einen manchmal tiefer auf die Realität zurück und in den Keller hinunter, was man gar nicht mehr gedacht hätte. Das dient tatsächlich aber unserer Weiterentwicklung, denn wie ich das schon gerade eben erwähnt habe, wir wachsen in dieser Ebene daran. Auch wenn es irgendwo ein bisschen perfide ist und auch irgendwie finde ich ein bisschen pervers, sich sowas auszudenken. Es ist ein bisschen masochistisch, ja, aber wenn wir um, um uns gucken und auch in unser eigenes Leben ist es tatsächlich so, dass an den tiefsten Kernpunkten, wenn wir die überwunden haben, sind wir auch am, tiefst, also am stärksten daraus gewachsen. Auch Kinderkrankheiten funktionieren übrigens so. Wenn ein Kind eine starke physische Krankheit durchgeht und tatsächlich die durchgeht und nicht abkürzt, kommt dahinter ein anderes Kind raus mit einem anderen Charakter. Nicht komplett anders, aber gewachsen. Größer irgendwie. Schmerzpunkte lassen uns eben wachsen an uns. Und es gibt diese Punkte, an denen dieses Karma was uns auch gewisse Punkte im Leben einfach sagt, hey, die wolltest du erleben, da kommst du auf jeden Fall hin, da zieht dich das Gummiband so oder so hin, egal was du machst. Plus, wenn das Leben mal wieder ein bisschen härter mit uns spielt, kommt man oftmals zu diesem jeweiligen Punkt, den ich vorhin schon beschrieben habe, diesem Entscheidungspunkt. Diesem Brechungspunkt. Diesem Punkt, wo, wir, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter. Jetzt ist es jetzt ist vorbei. <lacht> jetzt jetzt geht es gar nicht mehr. Und zwar nicht nur dieses... Dieses, ähm, es gibt viele Menschen, wie ich das beobachtet habe, die das scheinbar häufiger sagen. Ich meine jetzt nicht, dass wenn man das häufiger sagt, sondern ich meine das, wenn es wirklich so ist. Wenn man an diesem Brechungspunkt ist, an diesem Sterbepunkt, an diesem es geht nicht mehr weiter Punkt. Dann gibt es diese Entscheidungsmöglichkeit in diesem Moment, wo man sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, ich lasse los. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn man, dass man diese Weise wählt, wenn man tatsächlich stirbt. Weil wenn man tatsächlich stirbt und man nimmt jetzt, nimmt jetzt den anderen Weg, den ich beschreibe, den Phoenix-Effekt-Weg, kann es vorkommen, dass, dass man tatsächlich überlebt? Gar keine Frage. Aber oftmals hat das sehr viele Schmerzen zur Folge. Schmerzen, die auch nicht nur körperlich sind, sondern auch traumatische Folgen haben, die das Leben hinweg einem verfolgen. Auch ich hatte eben ein Nahtoderlebnis und habe in diesem Moment losgelassen, habe trotzdem überlebt, aber habe auch gemerkt, wie der Tod sein kann, wenn man loslässt. Hat habe gemerkt, wie wundervoll eigentlich das ganze Leben ist und was für ein Drama daraus gesponnen werden kann, wenn man daraus sehr viel Illusion drum Kommen wir aber zurück zum phoenix effekt Wenn man nämlich jetzt die andere Weise wählt in diesem Brechungspunkt, in diesem Moment, wo man denkt, es geht jetzt nicht mehr weiter, aber ganz ehrlich... Das ist kein Sterbemoment. Von daher es geht weiter so oder so. Von daher, wenn wir ehrlich sind, es ist ratsam in diesen Momenten nicht aufzugeben. Auch wenn es so scheint, auch wenn es so scheint, dass man gar keine Kraft mehr hat, auch wenn es scheint, als ob man gerade auf dem höchsten Berg liegt, minus gerade und man ist am erfrieren, es ist nicht so. Es scheint nur so. Ja, aber das ist ein Moment, in dem wir so unglaublich an uns wachsen können. Indem wir den anderen Weg wählen. Und zwar den Weg, weiterzuarbeiten, weiter an uns zu wachsen, wieder aufzustehen und man könnte sagen, den Kampf wieder aufnehmen. Das ist der Weg, an dem auf einmal Magie passiert. Zu dieser Magie benötigt es aber auch ein paar Zutaten. <lacht> und zwar, das ist zum einen die richtige Entscheidung und die richtige Entscheidung ist ja sozusagen, wenn man auf die Seele hört, wenn man auf das Gewissen hört und die anderen Sachen sind Vertrauen und bedingungsloses Geben. Das heißt, auch wenn es ausweglos scheint, es trotzdem zu versuchen, auch wenn es ausweglos scheint und sozusagen nicht mit dem eigenen Selbst dienen kann, sondern es sozusagen oftmals einem höheren Zweck dient, einem weiteren Zweck, jemandem anderen oder wie auch immer, dann ist es sozusagen eine kleine Prise Magie, die dort hineingestreut wird, eine Magie, die bedingungslos heißt. Und je reiner diese, dieser Kern ist, den man dort hineingibt, je reiner diese Intention ist, je reiner auch das, was man dort tut, ist, desto größer wird der Phönix-Effekt, der dann stattfindet. Den Phönix-Effekt erleben tatsächlich alle anders, je nachdem, auch um was es sich dort gehandelt hat, in diesem Brechungsmoment, was einen dorthin gebracht hat. Aber ich kann es mal so sagen: der Phönix-Effekt ist tatsächlich genauso und fühlt sich exakt genauso an, wie wenn man einen Phönix so sieht. Also hat wenn man sich das halt so vorstellt, wie der ist. <lacht> Nämlich, man hat diesen Moment, wo man denkt, okay, alles ist gut. Auf einmal gehen diese Flammen auf und dieser Brechungsmoment kommt. Zer verbrennt einen, macht einen zu Asche, aber man kämpft noch weiter. Und da ist noch Glut in einem. Und auf einmal steigt man wieder, wie neugeboren, aus dieser Asche hervor und schwebt über allem hinüber und... Diese Probleme, die da da waren, sind auf einmal gar keine Probleme mehr. Man schwebt wie darüber. Genauso ist der Phoenix-Effekt auch. Es fühlt sich tatsächlich im Endeffekt so an, wie, ähm, ich weiß nicht, ich denke, jeder hat auch in seinem eigenen Leben irgendwie eine Substanz, die er häufiger konsumiert, sei es jetzt Kaffee, sei es jetzt Tee oder sei es jetzt irgendwas anderes und ich denke, jeder hat auch mal den Moment, wo man jetzt auf diese Sache mal ein bisschen länger verzichtet. Zum Beispiel fastet, würde ich jedem mal raten, einmal im Jahr. Und ähm, dann wieder da was davon trinkt oder isst, dann ist es viel intensiver. Warum? Weil die Synapsen wieder auf Null geschaltet sind. So ähnlich fühlt sich das auch an beim Phoenix-Effekt, bloß noch viel intensiver, weil tatsächlich es nicht, dass die Synapsen wieder auf Null gesetzt sind, so ist, sondern mit dem phoenix effekt erreicht man die nächste Ebene. Man hat sozusagen wie ein Level-Up. Warum nehme ich aber jetzt diesen Podcast jetzt auf? Warum nicht früher? Warum nicht später? Wir hatten jetzt in letzter Zeit einen der stärksten Sonnenstürme, die uns erreicht haben, wie ich noch nie so gesehen habe, seitdem ich die Sonne beobachte und das ist jetzt schon ein paar Jahre. In diesem Tag habe ich so viele Anfragen wie noch nie bekommen, also an einem Tag halt. Ähm, das war schon enorm und zwar mit Problemen, wo ich mir schon sage, boah, wow, das ist jetzt aber schon was Heftiges. Genauso auch in meinem Leben war es ein Tag, der sehr, sehr, sehr intensiv war. Ich habe in meinem Leben schon öfters mal ähm, die Intention bekommen, sagen wir es mal so, dass ich mich auf solche Momente vorbereiten soll, dass es noch häufiger kommen wird so eine Art Sonnensturm. Und wie macht man das? Das kann ich dir kurz auch mal sagen. Man kann nämlich diesen Moment auch nutzen, indem man nicht eben in diesen Schmerz geht und alles, in, in diesen Brechungsmoment, sondern indem man den Moment nutzt und dann darüber schwebt. Das kann man oftmals dann, wenn man schon mal so einen phoenix effekt hatte oder mehrere, <lacht> indem man merkt, dass man langsam alt genug ist und keinen Schmerz mehr in seinem Leben braucht, um zu wachsen, indem man merkt, Wachstum ist das, was mich ausmacht. Stillstand ist das, was mich, man könnte sagen, sogar abtötet. Wenn man diesen Schritt verstanden hat und gemeistert hat, ist Schmerz nicht mehr nötig um einen anzutreiben. Und in dem Moment kann man sogar Sonnenstürme für sich nutzen. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, die dafür nötig sind. Und zwar, man sollte alle Traumata aufgelöst haben. Denn Sonnenstürme, man könnte sagen, die Energie geht über unser Scheitelchakra, durch unseren Rückenmark, also durch jegliche Chakren durch, auch elektrisch, und lädt unseren Körper, wie auch unseren Chakren, mit Energie auf. Wenn alles gut läuft... Läuft die Energie durch uns hindurch, das war ein guter Wortwitz, dann ähm, ja läuft ja alles gut, dann sind wir wie ein, man könnte sagen, Kondensator oder wie ein kleiner Widerstand, aber der sollte nicht zu groß sein, der Widerstand, <lacht> deswegen benutze ich das Wort nicht so gern, ähm, auf jeden Fall etwas, was ich, für, ja Kondensator ist ganz gut, etwas, was ich eben noch ein bisschen Energie nehmen kann für seine eigenen Zeit aber die Hauptenergie weiterleitet an die Erde, das ist wichtig, denn es kann nämlich jetzt in Zukunft sein, dass sehr viel Energie runterprasselt und so viel Energie kann kein Mensch aufnehmen, nicht in diesem System, nicht in diesem Körper. Dieser Ableitungsprozess passiert automatisch. Bloß in dem einen Fall ist es so, dass ein richtiger guter Kondensator auf einmal so, also ein richtig guter Mensch, der das alles gemeistert hat, der auch seine Chakren einigermaßen frei hat, bei diesem passiert es automatisch, dass die Chakren aufgeladen werden und es ein unglaublich energetischer, wundervoller Tag ist, wie wenn man durch eine, auf einer Wolke steht und da drüber schwebt. Ähm, bei Menschen, die noch irgendwo Traumata haben, wo ein Chakra noch nicht so aktiviert ist oder, 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 einfach Blockaden sind, Energieblockaden, man kann sie so rein physisch vorstellen, es ist... Die Energie geht rein und wird an dem Chakra gestoppt, wo die Energieblockade ist. Und dort Ener passiert dann, naja, im ersten Moment, so wie ich das jetzt mal erlebt habe, beim letzten Sonnensturm, dass in diesem Bereich unglaublich viele Probleme kommen. Also Probleme, die auch wirklich eine Tiefe haben, wo man sagt, da kannst du nicht mehr drum herum schauen, du, da musst du dich jetzt mit beschäftigen. Und eben sehr viele von diesen Brechungsmomenten ausgelöst wurden. Sehr viele von diesen Phoenix-Effekten ausgelöst wurden. Das passiert in meines Erachtens dann, wenn die Energie noch umgeleitet wird vom Körper, beziehungsweise wenn sie noch nicht so stark war, dass sie das Potenzial hat, unsere Chakrenbarrieren barrieren zu durchbrechen. Kann sowas vorkommen? Ich weiß es nicht, aber so wie ich jetzt reinfühle und so wie ich reinmeditiert habe, gibt es solche Sonnenstürme, die das möglich machen. Was passiert dann? Naja, ähm, es gibt gewisse Beispiele, zum Beispiel wenn man die Kundalini-Schlange zu früh erweckt und man noch nicht dafür bereit ist. Gibt es gewisse Menschen, die sowas trotzdem gemacht haben und dann gibt es gewisse Beispiele, was sowas auslösen kann, wenn man nicht bereit ist, seine... Traumatas davor aufzulösen, sondern trotzdem die Chakra aufbrechen will. Ähm, man könnte sagen, sowas wie ein kleiner Bad Trip. <lacht> das ist nicht so ganz witzig, aber ähm, ist im Endeffekt auch eine Möglichkeit an sich zu wachsen. Ich würde es aber wirklich keinem empfehlen. Bitte, 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 macht das nicht, sondern guckt jetzt am besten eure Traumatas an, guckt am besten an, was jetzt in eurem Leben so gerade hochkocht. Und das ist eine wunderschöne, fließende Überleitung zur Übung. Yay! In dieser Übung geht es darum, dass du, wenn du irgendein Problem in deinem Leben hast, es jetzt erkennen kannst, warum es da ist. Und im besten Fall es auch auflösen kannst. <lacht> Starten wir also gleich mal. Schritt Nummer 1 ist, dass du loslässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht nur im Sinne von, ja, ich lasse jetzt hier so mal jetzt los und bin entspannt. Das ist auch wichtig. Gar keine Frage. Aber dass du wirklich in eine Haltung kommst, indem du über allem schwebst. Das bekommt man oftmals hin, indem man mehrere Minuten bis ähm, über eine Viertelstunde meditiert. Jedenfalls ist es bei mir so. Ähm, man bekommt es aber auch anders hin. Zum Beispiel, manche Menschen bekommen es in der Therme hin, also in einem Thermalbad. Manche Menschen bekommen das in der Natur hin, manche Menschen bekommen das im, beim Meer hin. Ein, ein Moment der tiefen Entspannung, könnte man sagen. Ein Moment, in dem das wirklich tiefen ist. In diesem Moment verbinden wir uns auch mit unserem Unterbewusstsein und können so viel, viel mehr erkennen, als es nur im Normalbewusstsein möglich wäre. In diesem Zustand betichte ich dann dieses Problem, mal von oben herab anzusehen. Einfach mal so drüber schweben wie ein Vogel und sich das mal anzugucken. Wie weit ist das? Was für Auswirkungen hat das? Und dann sich vielleicht mal angucken, wo ist denn da eigentlich die Lernaufgabe? Warum ist das in meinem Leben? Was triggert da mich genauso an? Warum triggert es mich überhaupt an? Welche, welche Aufgabe gibt es da, was ich noch nicht kann? Was könnte ich daraus lernen? Angucken nochmal drüber fliegen und wenn du die Lernaufgabe erkannt hast, wenn du erkannt hast, was dich da triggert, was dort erkannt werden kann und wenn du das erkannt hast und die Lernaufgabe gemeistert hast, dann kommt der zweite Schritt und zwar überleg dir, was du mit, wie du mit bedingungsloser Liebe an dieses Problem herangehen könntest. Und ich meine jetzt hier bedingungslose Liebe, das ist ein weiterer Schritt, den viele Menschen noch gar nicht verstehen. Nicht die blinde Liebe. Das ist was völlig anderes. Blinde Liebe kann viel kaputt machen. Bedingungslose Liebe heilt. Einfach mal auch das, die Worte auseinandernehmen, jedes einzelne Wort durchdenken, bedingungslose Liebe, nicht blinde Liebe. <lacht> Und dann mal gucken, wie man eben mit bedingungsloser Liebe auf dieses Problem einwirken kann. Oftmals kommt dann schon eine klare Lösung, eine Lösung, die oftmals auch durch das Gewissen spricht, durch diese kleine Stimme in dir. Und genau diese Stimme können wir folgen, weil es ist auch die Stimme, die uns immer auf den richtigen Pfad führt. Auch wenn der Pfad manchmal zuerst nicht der einfachste scheint, ist es doch der Pfad, der am schnellsten zum Ziel führt. Immer. Weil das Ziel ist oftmals ein anderes, wie wir es in dem Jetzt-Moment glauben. <lacht> das ist der Trick bei dem Ganzen. <lacht> Wenn du das Ganze dann erkannt hast, wie du das Ganze auflösen kannst mit bedingungsloser Liebe, dann einfach mal wieder rauskommen aus dieser meditativen Haltung und dann bitte ich dich, dieses Gefühl, dieses Wissen der Lösung, mindestens jetzt die nächsten paar Meditationen immer wieder ähm, zu reflektieren, immer wieder hochzuholen und zu zeigen, Ah, ich habe diese Lösung. Jedes Mal, wenn in der Meditation dieses Problem kommt, ah, ich habe diese Lösung, kein Problem, mit dieser Lösung wegwischen. Weil wenn du es mit dieser Lösung dann gleichzeitig wegwischst, dann geht es ins Unterbewusstsein mit der Lösung und wird dadurch noch viel, viel kräftiger affirmiert und kann dadurch viel, viel stärker noch in dein Leben reinkommen. Natürlich musst du diesen Schritt auch gehen und das auch physisch umsetzen, wenn es ein physisches Problem ist, klar, wenn es jetzt ein Meditationsproblem ist oder sonst was, dann könnte das schon reichen. <lacht> Aber wenn es ein physisches Problem ist, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du das auch physisch, physisch umsetzt. Genau, das war schon die Übung und damit sind wir auch am Ende des Podcastes. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und freue mich über einen Energieausgleich. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben hilft. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Voller Licht und Liebe. Ich bin für dich auch als Weiterentwicklungscoach und Meditationscoach da. Hab eine wundervolle Chatgruppe, wo man auch über die Podcasts abstimmen kann. Und ich glaube, das war es jetzt aber auch wirklich. Ein wunderschönen Tag, Voller Licht und Liebe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.